1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Casi es la mitad que por los pelos. Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel. Casi para mí es el verbo ser. Casi llegó, pero se hizo tarde. Casi lo derribo, pero fui yo quien caí. Casi lo adivinas, es por ti. Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tomo. Te lo digo, casi grito, casi, me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste, casi es lo más triste que por ti he vivido. Casi es el atajo que lleva al atasco, tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco. Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos Casi nunca tiende al infinito Casi es mucho o poco, es relativo, ya lo sé, casi determina quién es quién, casi más que adverbio es advertencia, casi es la promesa que jamás lo lograré, es querer volar, pero de pie, casi me hago rico, pero el banco dijo no, casi resucito, pero me faltó tomó, Casi te lo digo, casi grito Casi me faltó poquito Pero en casi se quedó Casi es mi apellido desde que te fuiste Casi es lo más triste que por ti he vivido Casi es el atajo que lleva al atasco Tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi es el silencio donde se esconde el valor. Es el prisionero de la duda, casi es la semilla de la que nace la flor, que queda en capullo de por vida, casi vive siempre destemplado y a la espera de algún movimiento inesperado. Es el epitafio más común en las esquelas de aquellos que. no Enseñando sus cicatrices hey. Casi es ese cuento Tan famélico y hambriento Donde nunca se comen perdices Casi es un pintor Que no sabe que es un marco ¿Cómo vas a picarme la vida
3: Si salto los charcos?
2: Carmen
0: la vida si saltó los charcos. Pisando los charcos. Ta, 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 ta. La lara, la lara. La, la. Está repesado el clima, chabón, porque en definitiva este llovió más que no sé cuánto hace. Ayer no llovía, estaba fresco y llovió, está caluroso. Pero igual está destemplado, así que me puse un saquito. Me has acordado cuando mi mamá me decía, llévate un saquito, por si refresca, hacía 350 grados de calor. Bueno, muy bien. ¿Cómo están todos? Buenas noches a todos y todas y todos y todes. Y todis, que tomaba yo con, con leche, el todis que era riquísimo. Bueno, posteamos ahí este una historia que. Una historia real, ¿no?, de estos días. Dice, te quiero compartir este mensaje que es de algunos días atrás, un saludo de cumple ¿eh? en febrero de una paciente a quien le di el alta hace muy poquito. Y entonces, eh, ella, ella que está avisada, por supuesto, ¿no? Cuando posteamos algo de alguien, le, le avisamos, le pedimos permiso, ¿no? Es algo que me mandó a mí, y bueno, le dice, che, ¿podemos utilizar? Sí, bueno, dice no, bueno, listo, ¿no? Hola Dani, dice, quería desearte un muy feliz cumple con un día de atraso. Todavía me estoy acomodando de la vuelta de vacaciones. Quiero que sepas que fuiste un gran pilar en este 2019 que se fue, me ayudaste a dar muchos pasos y tomar decisiones que sola no hubiera podido. En mis vacaciones hice cosas que nunca pensé que iba a poder, como ascender dos horas y media por una montaña en un pueblo salteño llamado Iruya. Fue muy exigido y por momentos pensé que no llegaba. Pero vos me hiciste tomar conciencia que más allá de llegar, lo importante era el camino. Entonces, mientras sentía que no podía más, y aunque tenía que parar cada 20 pasos a tomar aire, me quedaba mirando la espectacular vista que tenía a mi alrededor, y eso me motivaba a seguir, porque sabía que la vista final iba a ser impresionante. Y así fue. Y llegué, llegó ahí a la, a la cima, ¿no?, y en una, en una piedra que había, en, ahí arriba, había una frase tallada, escrita en la piedra que decía Llegaste, nunca te rindas Me quedé como una hora mirando el espectacular paisaje que tenía a mi alrededor Sabiendo que la única responsable de haber llegado era yo O sea, era ella que el esfuerzo y la voluntad hicieron que pudiera disfrutar de ese paisaje soñado y de ese logro, ¿no? Pero lo que realmente me ayudó a llegar fue ir disfrutando del camino, más allá de pensar en la meta. Y con esa premisa voy encarando mi vida, ir disfrutando lo que pasa. Así que por eso quiero agradecerte y desearte lo mejor en este año que estás comenzando. Gracias por acompañarme en un 2019 muy, muy transformador. Gracias por tu apoyo, por la habilitación, por retarme cuando fue necesario y por cuidarme con tanto cariño. Gracias, gracias y más gracias y muy feliz cumple. Y decíamos, más allá de lo que relata Giselle, aquí, ¿no te parece muy simbólico el escrito en la piedra? Se me ocurre que podemos pensar en esto, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que estás esperando llegar? ¿O que llegás y te diste cuenta que llegaste y tenés que continuar porque lo llegaste no, no te sirve para nada? No, no, no te causa lo que te iba a causar. Con lo cual no llegaste. ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando llegar? ¿Y a dónde? ¿Hace cuánto ya que no llegás? Y ahí hubo posteo, ¿no? Había una... una... Ahí alguien dijo, muy bueno tu trabajo, Dani, felicitación a tu paciente, le devolviste la confianza en ella misma, fundamental para lograr los objetivos. No le devolví ninguna confianza. Nunca la tuvo. Le podría haber devuelto lo que ella tuvo y perdió... Nunca se puede perder lo que nunca se tuvo. No tuvo confianza en ella. Esto es como cuando alguien viene a verme y dice: Tengo a ver porque quiero ser más feliz. ¿Más feliz? No hay más feliz. Feliz es una sola cosa. Más feliz que decir que alguna vez fuiste feliz o que estás feliz y vos feliz no estás. No, tenés razón. Bueno, entonces. Laura Marta, le demás, dice: Yo necesito un Dani que me guíe, nos vemos esta noche. Bueno, felicitaciones para los dos, dice y este, gracias siempre por tanto, nos estamos escuchando. este Había una persona que había puesto algo. Eh, 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 que había puesto algo. Bueno, ahora no lo no encuentro, ¿no? porque hay, hay muchas. No sé si en el Instagram decía hace 10 años que estudio enfermería creo y guardo la esperanza, guardo la esperanza de recibirme algún día, ¿no? Entonces la respuesta fue y para qué la guardas? Guardo la esperanza y digo, no guardes la esperanza, porque si guardas la esperanza no tienes esperanza, no, no la guardes. Eh, el juego de palabras, ¿no? Es, me pongo un poco lacaniano, pero el lenguaje no es inocente las palabras. Guardo la esperanza. Si lo que te puede mantener a flote es la esperanza para fundar el deseo, ¿no? Ayer comía yo con mi mujer en un, en un bar de un hotel, que suelo ir, el bar de un hotel ahí a la vuelta a casa, y se acercó una chica nueva ahí, estaba el mozo de siempre. Le dije a Antonio, el mozo de ahí, que me conoce del Hotel Plaza de Buenos Aires, le dije, Antonio, voy a hacer una comida en casa un mediodía para los mozos que me han atendido en el último tiempo, y quiero que vengas. Yo les voy a dar de comer a ustedes, yo les voy a cocinar. Van a venir tres, el barman, el encargado y el, y el, 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 el mozo habitual de, de, del Hotel Emperador, y quiero que vengas vos también, que me conoces hace 15, 20 años, que me atendías en el bar Oyster del Plaza Hotel, que está cerrado ahora. Bueno, 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 dice que es un poco vergonzoso Si, si tengo franco, vos me avisás No, 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 vos me avisás cuando tenés franco Yo lo voy a hacer en torno a vos Cuando vos podés, le digo a los demás que vengan Y yo les voy a cocinar Y se sientan a la mesa de mi casa Y les voy a, a dar de comer bah, Entonces estaba ahí comiendo con mi mujer Unas papas al horno Y una milanesita de pollo Con puré se acercó una chica nueva y bastante suelta de cuerpo me dijo perdón que sea cholula dice no no quiero ser cholula cholula le digo ¿por qué? no porque este le quiero preguntar qué es la ansiedad Sigo, ¿qué? ¿Qué? después la y la miré a mi mujer no pues ella dice vos siempre te pones a hablar con la gente que nos atiende que todo y le pones a hablar de la vida y de esto y de lo otro le dije ves que yo no empiezo, le dije, no, yo no empiezo, me, se me acerco, como diciendo, pero después seguimos hablando, porque eh, ella eh, no podía delante de la chica decir nada. Y entonces le dije, la ansiedad, como todas las cosas, tiene su aspecto bueno y su aspecto malo, el egoísmo es bueno, el enojo es bueno, este... la autoestima es buena. Entonces le dije, la ansiedad es un combustible que mueve al motor de la acción, una vez producido el deseo. Tengo deseo, me genera cierta ansiedad de lograrlo, esa ansiedad pone en marcha la acción, voy y lo logro. Así que es en su justa medida Como son las cosas Cuando están bien Me dijo Sí, pero yo me refiero A la ansiedad extrema Y entonces A mucha ansiedad que... Entonces me dijo este, Le dije Bueno, eso es otra cosa Eso tiene que ver Con tal cuestión Le dije No Y la miré no le pregunté El nombre No le pregunté nada le dije Hay una, una 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 parte tuya Muy infantil no aniñada, sino infantil Que está totalmente detenida y reprimida En su infancia, ¿por quién? Le dije, por tu mamá, ¿no? Sí, me dijo bah. Me dice, Mi terapeuta me dijo lo mismo Bueno, decirle que te lo arregle, flaca Porque Esto de decir, anda y decirle que te lo arregle ¿Listo? Dale Trae un poquito de hielo bah. Y termina la conversación Pero, digo, me, me decía Esta esta, esta mujer me dice, Guardo la esperanza de recibirme Me hace 10 años guardo la esperanza pero No se va a recibir nunca no, las palabras, ¿viste? Las palabras, las palabras, que no, 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 no no es lo mismo, ¿viste? Sí, sí, este, y ahí vamos. Entonces yo decía, ¿no?, este, ¿cuánto hace que estás por llegar? ¿Y a dónde? ¿A dónde querés llegar? ¿No? ¿A, a, ¿A dónde? Ahora, por el tema de llegar, ¿qué te estás perdiendo de lo cotidiano, no?, Esta sería la gran pregunta. Estaba mirando... Este libro yo lo escribí hace como... No sé cuánto hace, la verdad que digo... Hace como, me quiero hacer el canchero... Y la verdad que no sé cuánto hace. este 2010. Claro, 2010. Primera edición fue en mayo de 2010. Segunda edición, enero de 2011. Bueno, tiene varias ediciones. Por ahí, si alguien sale al aire vamos a jugar a esto, ¿no? Vos me decís un capítulo del libro Y yo leo Que no hayas leído Es un libro mío que se llama Diez mandatos Alguien que no haya leído el libro Sale al aire y me dice Dale, lee el capítulo tal Y lee una parte, ¿no? Porque es un libro largo Y compartimos ese capítulo Un poco Hasta donde dé, hasta donde nos cope este Lo, lo vi recién ahí y dije, oye, vamos, vamos, vamos con esto eh, y, y vemos qué pasa con eso que vos elegiste sin saber y yo leo algo de eso y vemos qué te pasa con eso si querés, si no, simplemente escuchás me acompañás a leer el capítulo acá, conmigo o sea, al aire si no querés no hablamos de nada si querés me decís el número de capítulo y se acabó el problema no este saludos de, de, de mucha gente aquí, de Ana... De Alejandra, de Flavia Zapata, de de, de de Patricia María Ramírez. La polisemia del lenguaje, dijo Lacan. Sí, era un retorcido, Lacan. A mí no me, no me copa tanto retorcimiento. Cada palabra, cada cosa, ¿viste? es demasiado. Digo, a mí me gusta lo ecléctico, ¿entendés? A mí me gusta unas papitas ayer con un poco de romero hechas al horno, nada de frito, después... Un pedacito así, que es una milanecita mínima, que vienen dos con, con, con Gaby y un pobrecito. Después le dije a, a, a Antonio: Antonio, trae un poquito de queso. Me trajo un platito con tres, cuatro clases de queso y unas frutas secas. Antes trajo unos bocaditos que son una, una, una base de, de, de pan negro chiquitito, finito, con un, un trocito chiquitito, un rombo, pero apenas de salmón me tomé una copa de vino y a mí me va bárbaro comer un poquitito de eso de cada cosa. Bueno, de la misma manera me va la psicología, me va el eclecticismo. A mí esta cosa de yo soy lacaniano, yo soy gestáltico, yo soy logo, de, logoterapéutico de la logoterapia, ¿no? De Frankl, de Víctor Frankl. Yo soy, yo no soy nada. ¿Qué vas a hacer? En todo caso, sería yo utilizo, no yo soy. ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? ¿Cómo? Soy lacaniano. ¿Qué es eso? Podés ser racinguista o independiente, de, 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 de diablo rojo, como se dice, qué sé yo, o de boca, o de, generalmente no lo vas a cambiar nunca en la vida, pero si mañana dejás de ser lacaniano y, y te haces qué sé yo qué, no sos nada, es lo que haces. Haces psicoterapia a través de la teoría de Lacan. Y la verdad es que a mí no me copa, tanto retorcimiento, ¿viste? Tanto, cosa con La polisemia de la polinosemia y la polinesia. ¿Me entendés? Yo soy más de café. ¿Viste? Yo soy más de café. Y por supuesto que he leído todo demás, y como soy medio tarado, ¿no? Del todo, entendí bastante de los libros que tuve que leer, acá, en los de Estados Unidos que me mandaban, ¿no? Bueno, fenómeno. Pero, viste, a mí la gente me entiende cuando le explico. En este momento hay un tipo cuidando una esquina, hay una enfermera cuidando, bueno, un enfermo, o de guardia, ahí, ¿no? En la enfermería de un hospital. Hay, hay, hay... Un alguien en el 110, en el 114, en el 119, que está con los auriculares por ahí escuchando el programa hasta que alguien llama. Hay una embarazada gestando un bebé, a lo mejor sentada pues no puede ni respirar, porque me lo han contado. Hay una piba o un pibe estudiando psicología o ingeniería y está escuchando el programa. Hay un tachero digo, un chofer de taxi, de Uber, de lo que fuera, de un auto de alquiler... Hay un bombero de guardia. Hay alguien que no puede o no quiere dormir. Hay alguien con angustia que se acompaña con el programa. Hay alguien que a gatas sabe leer y escribir. Y hay un médico estudiando el genoma humano, escuchando esto. Hay varios abogados y hay muchos psicólogos ya recibidos. Y hay un mozo de un bar. Y hay un chofer de micro y hay un capitán de aeronáutica, hay un cura, hay monjas, a ver, los hay, porque son todos los que yo he escuchado y conocido. Un día cuando presenté un libro en el Teatro Metropolitan, vino una señora y me dijo, mire, hay unas hermanitas que están no con el hábito y no quiere que las reconozcan, no me firma este libro para ellas. hay curas alcohólicos que en la angustia del alcoholismo que los retiran a una casa, había una casa en Tigre donde mandan curas que tienen problemas de alcohol en esta puta soledad que viven esos hombres a través de una vocación prohibitiva y castradora cuando en realidad hubo épocas en que los, los obispos podían casarse y vivir con su mujer pero no tenían que tener sexo con estas pelotudeces hipócritas de la iglesia eh, y entonces, este de todos esos personajes, personajes, digo porque son personajes que uno arma en la vida, ¿no? Para ejercer una función, personaje en el buen sentido, ¿no? De todos, todos componen buenas compañías y todos entienden cuando yo hablo. Y esto no quiere decir que soy mejor que nadie, quiere decir que es la única manera que conozco. Quiere decir que hice siete años de, de, de terapia psicoanalítica con un tipo que tenía como base el psicoanálisis. Pero que cuando hubo una... ...cuestión en mi vida, en un momento... ...una de las cuestiones... ...en las que yo... ...en las que el psicoanálisis... ...jugaba ortodoxamente... por un tipo de psicoanalista de diván... Y, ...y... ...y no era lógico... ...que él viniera a un estreno de mi obra de teatro... ...dentro del ambiente psicoanalítico, esas cosas... ...cuando se hace ortodoxa psicoanalítica... ...no, no, no... ...él dijo, yo me cago en la asociación psicoanalítica... Me cago en la colega mía que le dijo a usted que eh, yo no iba a ir a su estreno en la obra de teatro y si me tengo que cagar en Freud, me cago en Freud. Cuando yo creo que algo es necesario para un paciente y está dentro de la lógica, yo lo hago. La teoría me importa un carajo. Y era un tipo ortodoxamente psicoanalítico. ¿eh? Mire que me dijo un día, usted, nunca va a... usted y yo jamás seremos amigos entonces y no me lo dijo como rechazándome al contrario tenía mucho cariño me lo dijo poniendo los límites pero digo entonces yo aprendí de esos tipos yo ese tipo que yo estuve cuatro sesiones por semana durante siete años porque eso es psicoanálisis verdadero y ortodoxo y se usaba mucho antes hoy no se puede bancar Sí se puede algunos lo hacen pero bueno este 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 creo que me habló con términos técnicos dos o tres veces dos o tres veces en las mil cuatrocientas sesiones que yo tuve con él, escúchenme bien, mil cuatrocientas sesiones yo me iba desde Ramos Mejía hasta Barrio Norte, treinta y cinco kilómetros de día, treinta y cinco kilómetros de vuelta, con ataques de pánico, con fobia, ahogándome, muriéndome sesenta veces en el viaje, con las piernas que me temblaban, a veces me acompañaba mi tía. 1400 veces, debo haber fartado en 7 años 6 o 7 veces, nada más. Una de ellas me operaron de la vesícula, y yo nunca tuve mucha constancia para nada, y dije que jamás iba a ir a un terapeuta porque yo no iba a ser tan pelotudo de pagarle a un tipo para que me arregle un problema, y me comí 7 años, me metí bien en el culo lo que que saqué por soberbia con la boca esto lo vuelvo a repetir porque la vida es una carecita, da vuelta y lo he contado más de una vez y cuando lo cuento, lo cuento a mi manera este qué sé yo, qué diría Lacan que me metí en el culo, esto, lo otro me importa un carajo entonces digo me resulta molesto me violenta me violenta escuchar gente que viene a verme y me dice porque mi, mi terapeuta me dijo que él es qué sé yo, no sé, vamos a decir cualquier cosa, sistémico bien terapia sistémica o conductista, conductual hace ¿y qué quiere decir eso? que el tipo pone la terapia sistémica en el centro y alrededor están los 7.500 millones de habitantes del mundo, es como si la penicilina le sirviera o sea, viene un tipo con infección y le enchufás penicilina lo matás de un shock anafiláctico si el tipo es alérgico a la insulina. ¿Por qué mierda la terapia sistémica tiene que servirle a cualquiera? ¿Por qué carajo el psicoanálisis le tiene que servir a cualquiera? Me parece que es parte de una total y absoluta estrechez mental. Y esto se los estoy diciendo para quienes son pacientes y para quienes estudian psicología. Tres de los cinco psicólogos que llevo atendido en los últimos meses dejaron de atender. Porque tienen dignidad, porque yo tampoco los atendería si siguieran atendiendo cuando en realidad no han superado ni cuestiones básicas que no pueden ayudar a arreglarle a nadie. Así que me parece muy digno que una de ellas esté trabajando de camarera. Muy digno. Y que, y que me haya dicho, yo voy a dejar de atender porque me di cuenta que no tengo el conocimiento necesario para ayudar a superar casi nada a nadie de las cosas importantes que traen a la terapia. Y así las otras dos de las cinco, de los cinco psicólogos que he atendido. Entonces digo, nadie es una mierda, ¿qué me vienen con que yo soy ni yo dejo de ser?, y además, el otro día comiendo en casa con una amiga personal psicóloga de, de la Universidad de Buenos Aires, recibida así que no es del equipo ni nada, este, este y vino invitada, está, estaba la gente del equipo, estaba mi mujer, bueno, Marita, Mora, el, 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 bueno, todos los terapeutas, todo. Este, le, le digo, negra, ¿qué técnica usás? ¿Qué, qué, ¿Qué escuela usás? Me dijo, la que le hace falta al paciente. Esa amiga mía, ¿qué quiere que te diga? Esa amiga mía. Entonces, este, me, me parece que el circunscribirse a cualquier cosa acérrima y ortodoxamente en la vida no es más que un criterio propio de una mente estrecha, limitada, sesgada y sin potencial de crecimiento. Esa es mi manera de pensar. Esto no quiere decir que yo tenga la razón. Es mi verdad. Nada más que eso. Y entonces, creo que uno debe hablar, como piensa? ¿Cómo pi un día, le contaba hoy a una paciente, un tipo, una eminencia en el país, en, en sexualidad, el doctor Roberto Hindín. Un personaje, un viejo atorrante, atorrante en el sentido de jodón, titular de la cátedra de sexualidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, más imposible, varios libros escritos. Un tipo de un nivel académico, más prensa tiene Kunesov, pero más nivel académico, más trayectoria académica, el, 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 el viejo Ginin que, que murió. Y venía, yo he hablado con los dos, con Kunesov, me, me ha escrito mail, y tenemos intercambio de mail en su momento, me invitó a presentación de su libro, le agradecí, cosas que él dijo de mí. Bah. Y Roberto Hindin vino a mi programa varias veces. Después el viejo dejó de venir y pues decía, flaco, es muy tarde, yo me cago de risa con vos, pero es muy tarde. Un día estábamos al aire en Radio América, cuando Radio América era de Ornequía, este este ahí en Palermo Hollywood, año 2003 yo estaba editando mi primer libro y, y viene Roberto al programa y nos ponemos a charlar entonces sale una chica al aire y no me acuerdo y siempre repito lo mismo cuando cuento esta anécdota a un paciente no me acuerdo qué le preguntó entonces yo estaba ahí al costado de, 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 en, una, en la mesa del estudio como si fuera acá este y Roberto Gindín Así, semejante tipo titular de cátedra con varios libros escritos, lo, de cátedra de, de, de la UBA, de, de la Facultad de Medicina, de la materia de sexualidad. De esta manera, que voy a decir textual, ¿eh? le dijo a la chica, un hombre de sesenta y pico de años, le dijo, nena, vos te pajeás, y yo me quedé, porque viste que yo soy mal hablado, pero yo no, pero yo no pregunto eso de esa manera, ¿no? Entonces, yo estaba así mirando cualquier cosa, y escucho por los auriculares, pues, estaba al lado de él, y lo miro me dice qué te pasa flaco qué te pasa que me miras así no nada doctor yo decía así tipo doctor no este fuera al aire decía Roberto sea, este o dígame Roberto lo que trataba de usted no nada doctor nada no 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 qué te pasa porque no estamos hablando de anatomía estamos hablando de sexualidad ni siquiera de sexología y en sexualidad se habla como se piensa le decía yo a una paciente a la que le recriminaba usar términos eufemísticos para relatarme situaciones de su intimidad. Yo soy tu terapeuta, tengo que tener tu cabeza. No me filtres, le dije. A mí no me vengas con filtro. Filtro, anda a dar un qué sé yo, un discurso, un examen y utilizar palabras raras, pero a mí me tenés que hablar como pensás, me tenés que dar tu cabeza, porque si no, yo no puedo darte todo lo que sé. Lo más puro de tu cabeza, lo que nunca le diste a nadie. ¿Qué me vas a venir con pene? ¿Qué te da pena? Le dije yo. Te voy a contar una historia, le dije. Te voy a contar una historia para que te des cuenta resulta que un día una, una nena estaba tomando la merienda en su casa, había venido del colegio, tenía nueve, diez añitos, la dejaron ahí el, el micro, entró a su casa y se sentó a tomar la merienda, y llega el padre, entonces llega el padre, dice hola oh, hijita, qué sé yo, que estoy creo, estaban solos en la casa, y dice, este, este, eran, no sé, las cinco de la tarde, llega el padre de su laburo. Y te preparo algo más porque estás tomando ahí un, un qué sé, una, una malteada, una leche, qué sé yo. Este, hasta que llegue mamá, mamá va a llegar a las 7. No, no, papá, no, no, te quiero hacer una pregunta, le dice la nena. Y entonces este, el padre dijo, sí, querida, sí, ¿qué crees, hija? se me ¿Qué es pene? El padre no era un tipo muy amplio, ni de dialogar mucho, qué sé yo. Y se cayó la boca y se empezó a hacer un café o algo así, se sirvió. Este, dijo, papá, ¿me escuchaste? Sí, sí, hija, pero espera a mamá Y le preguntas a mamá, dijo Cuando venga mamá le preguntás, mi amor Le dijo, no, te quiero preguntar a vos ¿Por qué tengo que preguntar a mamá? ¿Por qué tengo que esperar? Que Decime que es pene ¿Qué es pene? Bueno, ahora vengo y se voy al baño ¿Qué sé yo? El tipo va al baño Se, se, se lava la cara, se puso a transpirar se, se refrescó un poco porque Una situación de mierda, la nena le preguntó Con nueve años, ¿qué es pene? viste ¿Dónde mierda me meto? Dijo el tipo, pero bueno pensó todo, salió tomó coraje se quedó paradito nomás al lado de con las manitos apoyadas en la mesa al lado de la hijita tomando el que la leche, el café con leche, qué sé yo y le dijo, mirá querida el pene es un miembro genital masculino que en las relaciones sexuales penetra la vagina vagina en la cual adentro hay un útero hay esto, el otro y expele, le dijo el padre expele un líquido este, este, este seminal que está guardado en una parte interna que produce luego este esto y, lo, y, pues es, y hay diferentes tamaños de pene porque el tipo había leído no eh, hay hasta micro de cinco o seis centímetros el llamado pene de caballo que supera los veintidós centímetros dentro de lo que es la sexología y después las medidas normales que van entre los 13 y los 17 centímetros, que esto y que lo otro y más, y de acá y de allá. Y la erección se produce por una irrigación sanguínea de 250 centímetros cúbicos, que esto y que lo otro, y el tipo estuvo cuatro o 5 minutos en una locución catedrática y le mandó todo a la piba y terminó. Y se fue a la pileta del, 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 de, la, de la mesada, ahí, a la, la cosa, a la bacha, cazó un vaso de agua, se lo tomó, un vaso con agua, perdón, se lo tomó, que estaba tragantado como el oro, que tragó vela. Y respiró. Y la nena no miraba. Quieta, así mirándola, con los ojitos medio revoleados Y el tipo le dijo... ¿Me entendiste? Y niña hizo así Y dijo Querida, ¿por qué me tuviste que hacer esta pregunta a mí? Y bueno, papá, porque yo quería saber ¿Por qué, ¿Y por qué quería saber? ¿Qué pasó? Y sin nada, la señorita dijo Que el domingo le avisemos a nuestros padres Que vamos a ir todos a misa Porque falleció el abuelo de Martita Para pedir que no pene su alma Entonces, digo, primero hay que saber escuchar, después hay que utilizar términos claros, sobre todo cuando uno está en terapia, y el primero que tiene que utilizar términos claros es el terapeuta. No hay malas palabras, hay malas interpretaciones o malas intenciones, no hay malas palabras. gracias por, no es una crítica quien me habló de la Lacan, ¿eh? yo aproveché lo que dijeron de la polisemia, todo esto para, 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 bueno, para agarrar para el otro lado, pero yo no tengo nada preparado cuando vengo acá, le digo una cosa y, y lo que me viene, me viene este, es más, creo que ayer estuve pensando, dije, el miércoles voy a hablar en el programa no sé de qué que ya me olvidé me olvidé lo que dije que pensé que iba a hablar, así que es lo mismo eh no, Paola Bonina, yo no te puedo decir si si, si las tiroides, después de un tratamiento con antidepresivos, este, <risa> las tiroides más bien tienen que ver con la depresión, no con, lo, con los medicamentos antidepresivos. Eh, si vos querés, le podés echar todo a la razón y a la lógica, y buscar la lógica y la razón y la explicación matemática en todo, pero no, no. La depresión habla de un estado de Plorable, emocional tuyo y el día que salgas al aire si querés lo hablamos yo no te voy a dar respuestas ¿eh? sino esto es un quilombo y todo el mundo tiene derecho a que yo le responda con mensajes y, y entonces hacemos de esto este algo trivial este 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 superficial y de cuarta porque cada uno tiene su cada cual y su cada quien bueno nada, eso si alguien quiere salir al aire este... Este, leemos un poquito de un capítulo si alguien no lo leyó este, y si no, que hablamos de lo que quiera no sé, fíjate, qué sé yo yo estoy acá, me quedo un rato más este, y, y el señor Gerardo Subirana que es el operador técnico y musicaliza el programa eh, va a hacerse cargo de eh, este espacio que viene ahora por lo cual yo digo buenas noches a todos y muchas gracias por estar Elisa de Padilla dice, Roberto Gindín, un genio, yo lo escuchaba cuando estaba todos los días en Radio Mitre por el año, claro, 96, 97, después dejó de estar todos los días en Mitre y venía de vez en cuando, lo conocí a través de, de un escritor amigo mío y bueno, nos caímos bien con el viejo, este, y después, claro, él se tenía que levantar a las 6 de la mañana, a 6 y pico, así te perdía la cátedra, la buba, y me decía, flaco yo ya estaba en, en, en Ideas del Sur cuando, cuando en Del Plata con Tinelli con Tinelli cuando Tinelli era dueño de Plata este y entonces decía tengo que ir hasta allá y, y terminás a las 3 de la mañana yo me divierto mucho con vos pero estoy hecho mira tengo 71 años me decía buah fenómeno vino algunas veces al programa y la verdad es que la pasamos barro este sí sí un capo el viejo un capo este eh, lo conozco al cuento, dice Gabriel, muy bueno qué vergüenza, hay mucha gente A Alejandra, dice sí, Vanessa Alberino realmente sos una buena compañía, dice bueno, gracias, vos también muy buenas noches Dani oyentes de equipo, dice abre Patricia María Ramírez el maldito gueto no entendí eso venís de una historia dura Dani, sos resiliente, sí yo creo que lo somos todos un poco, ¿no? o por lo menos tenemos la capacidad de resiliencia ¿no? después, qué sé es yo, cada uno usa sus capacidades para lo que quiere Dani, en este día triste para mí se me hace bien escucharte, dice Sandra bueno, yo también tengo días tristes, Sandra este y, y a veces no me alcanza con escucharme <risa> por lo menos a vos te alcanza con escucharme a mí este Claudia Natalia Mamani dice, te escuché de estudiante en el 2002 y hace poco te volví a encontrar para seguir encontrándome, bueno apúrate Claudia, porque ya pasaron 18 años, todavía no te encontraste Metele Vanessa Alberino dice Acá estamos Telma para poder salir adelante Acá estamos Telma para poder salir adelante Bueno, Vane Ah, sí, vos ahí a Lari El otro día conmigo, creo eh, mm, mm, mm. Hola Luis, Verón, Mayra y Solani Qué lindo escucharte Saludos del sur Bueno, Mayra, muchas gracias eh, Vanessa dice Telma, qué lindo ver ah, Patricia Ortodoxia Quise decir eh, Carlos Pastor y Selani recién empecé a escucharte Bueno, bienvenido, pibe este, lamentablemente, lamentablemente La ortodoncia se mandó cagada La ortodoxia No, no, hay gente que es ecléctica, también se manda cagada El otro día salió una piba al aire Y hace dos años que está en terapia, perdió cuatro embarazos Y tiene dos miomas en el útero Y el, el pelotudo, el psicólogo que hace toda esta cosa de Las energías Y qué sé yo Como no sabe qué mierda hacer se inventa todo eso, de lo que el otro no entiende un carajo, y le dijo que los dos miomas son sus, los símbolos de sus dos hermanos muertos, porque la piba es la hija del medio y el, el hermanito mayor de chico murió y el hermanito menor también murió. ¿Cómo no va a perder el embarazo la piba? ¿Y, y de qué manera? Y digo, ¿y qué, cómo te va a sanar esas cosas, este tipo? Te está diciendo que tenés dos hermanos muertos, o sea que tenés la muerte adentro. No, dice, tiene unas técnicas, ¿cuánto hace que está? Dos años No te digo lo que me, le contesté Porque me calenté en el momento, me da vergüenza Decir lo que le contesté, no a ella Para que le diga al, 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 al pelotudo ese Decirle Estos dos miomas son dos Los dos hermanos Pero qué pedazo de hijo de puta Qué pedazo de hijo de puta Además no hay un Podría ser o representa o de alguna manera eh, estás como queriendo reparir simbólicamente y, y esos bultitos son y ponen, oh, no sé, algo hijo de mil putas algo, algo, disfraza un poquitito ¿entend entender disfrazar un cachito cuando las mentiras ayudan se convierten en verdad un cachito dos años. La piba está peor que nunca. Adriana, ¿cómo te va, querida?
4: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿De dónde eres? De General Alvear, provincia de Buenos Aires.
0: Ah, mira vos. ¿Y con qué me vivís allí? Hola. Bien. ¿Estás pegadita al teléfono? Porque te escucho así como medio...
4: ¿Ahí me escuchás mejor?
0: Si estabas con manos libres.
4: Sí, 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 no, estoy con el, con el, sí, porque me mascó.
0: ¿no? Sí, pero no, mamita, no, porque yo te escucho lejos y latoso Bueno, este, y, y, y vivís sola y, y buenas compañías, ¿desde cuándo?
4: Buenas compañías desde hace un par de semanas
0: Ah, ¿y cómo llegaste acá? ¿Quién te...? Quién te... Eh, bueno,
4: es una historia bastante larga, ¿no? ¿Quién te recomendó eh... esto?
0: Alguien que te odia
4: no, no creo, no creo. Mira, yo hace unos 10 años eh, este tuve la desgracia de, de empezar a padecer glaucoma y bueno, en el transcurso de los 10 años esto he perdido, he tenido una importante pérdida de visión, lo cual me hizo perder la, mi, mi capacidad laboral, no 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 y más en los pueblos, ¿no? Eh, no es fácil encontrar trabajo más de toda la parte económica del país, bla, 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 bla. Así que decidí mm, trabajar en algo que a mí me gusta mucho y empezar a estudiarlo sistemáticamente con una profesora y qué sé yo, que es la taromancia. Empiezo a trabajar con eso y este año yo sentí la necesidad del impulso de, de sostenerlo con algo más y... Y se me ocurrió que la numerología era muy importante para poder hacerlo Y empecé a averiguar Y bueno, eh, una persona que es taromante también Me recomendó un libro de un tal Dani Mart Martínez No sé si lo tenés Así que lo compré Y como soy muy curiosa, entré a averiguar a ver de dónde era Dani Martínez Y bueno, así empecé a escucharte un par de semanas Y ahí estoy, con mi librito, tu librito eh, leyéndote, interiorizándome en el mundo de, de la numerología.
0: Bueno, qué bien. ¿Y, y, y cómo te llevas con el tema de, 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 de bueno de, 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 de las cartas. ¿Cuánto hace que haces este tema de las que es el tarot, no? Sí, tarot. Sí, sí. Te digo porque yo no sé nada de eso. ¿eh? Este, ¿cuánto, ¿Cuánto hace que lo haces? Eh,
4: laboralmente hace dos años y algo.
0: Ah, sí. y que, y que, y, que y, lo, y que lo tomaste como para aprenderlo.
4: Primero, obviamente, aprendí. Con, por eso, con, por eso. Con, y,
0: ¿Y, no? Pero ¿cuánto hace que te, te empezaste a aprender? Digo, no, no porque tenga que hacer 100 años. Uno, uno, uno puede tomar no. cualquier cosa y aprenderla rápidamente, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, digo, es no que, que lo empecé a aprender con, con la profesora, o sea, entre los años de trabajo y el aprendizaje con la profesora hace cuatro años, tendrían que hacer cuatro años y algo, casi mm. cinco, sí. Mm
0: bien este sí, y cómo te va con eso cielo bien
5: bien bien bien
4: eh,
0: hacer ¿Eh? Posible... acercate al teléfono acercate al teléfono estoy
4: lo más cerca posible del teléfono no
0: ahí te fuiste ahí, ahí se va se va el sonido algo ¿Hola? Algo, algo pasa ¿Hola? no ahí se perdió a
4: ver espera ahí se perdió ¿Ahí lo escuchás? Bueno, impres, ¿Ahí
0: no? Impresionante, como si te estuviera al lado.
4: Ah, pero, pero le puse los auriculares, en realidad. Bueno, Aquí no
0: importa, el... sé, el... que se ponen lo que quieras.
4: Eh. Eh, te decía bien porque, bueno, eh, de a poquito, obviamente, uno se va haciendo de, de, de las personas que confían en el trabajo de uno, y uno... Cuando está pasando por momentos malos, sabe la importancia de poder acompañar en ciertos procesos, ayudando de alguna manera, ¿no? Eh, uh -huh. De la manera posible eh, a las personas a encontrar el camino, a, a tener un poquito de esperanza, a ver un poquito de luz allá al final del turno. Bueno, agarrá las cartas, dale, que te
0: espero, Agarra las que te espero, dale, así me decís algo.
2: Ay, no me pones nerviosa.
0: ¿Pero por qué si sos una eh, profesional de atender gente? ¿Quién soy yo? Yo soy un tipo como cualquiera, que te estoy consultando, yo no soy un carajo de carta. Bueno podés decir lo que quieras.
4: Ay, mira cosa, porque nunca lo hice por nadie, no yo, por Pero no, si, ¿no? a
0: ver, personalmente te estaría viendo los ojos, es peor, acá no sabemos ni quién sos. Así que vos podés decir lo que quieras, estás defendida por el anonimato del teléfono. Agarrá y decime lo que se te dé la gana. Bueno, a ver, espera un
4: segundo. Claro. Ay, no. No. Qué compromiso. Ay, qué
0: compromiso. Uno tiene que hacer lo que hace, y listo, y tiene todo el derecho a equivocarse, a acertar, ¿a qué sé es yo. Yo no te voy a decir nada, ni sí ni no. Ni blanco ni negro. Vos me decís lo que quieras, o me lo guardo y se acabó el problema.
3: Está?
0: Para que vos me digas lo que quieras, yo no tengo ninguna pregunta de nada. ¿Ya está,
4: bien no, yo creo que, que la importancia, lo fundamental es hacer con pasión y con amor lo que uno hace y sobre todo encarar el trabajo con respeto, ¿no?
0: Por eso, está y... muy bien. Esas bases están perfectas, no me cabe ninguna duda. Ahora, háblame de mí.
4: Hablaste de vos, a... Ah, espero después una evolución para mí, <ríe> porque como yo que estoy estudiando, Daniel, en ese libro que vos decís, lo escribí hace muchos años... No, pero
0: el libro, tiene, no... el libro tiene un 20% de lo que yo sé. De todas maneras, es un libro que sirve... No, obviamente, sirve se nota
4: cuando
0: hablas. Es un libro, ¿eh? Que
4: se nota cuando hablas, ¿no?
0: El libro tiene un 20% de lo que yo sé hoy porque, porque lo escribí hace 17 años. Yo lo escribí poniendo ahí todo lo que sabía, porque yo... Soy muy honesto con el compartir los conocimientos porque aprendí de gente que ha compartido conmigo todo lo que sabía sin guardarse nada, no en numerología, en todos los aspectos de la vida. Este, sí. Mucha gente de la cual aprendí mucho y, y nun, nunca se han guardado cosas. Entonces yo ahí escribí todo lo que sabía. Ahora, con el tiempo fui evolucionando, este, este, eh, en la práctica, eh, qué sé yo, la intuición, un poco todo... Y ya diseñé todo un sistema de, de interpretación que es mucho más amplio, mucho más detallado que eso. Pero, digamos, que, digamos que, 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 que... Lo que yo sé hoy es como si fuera un nivel universitario. Y eso sería como un manual de secundario. Para llegar a un nivel universitario, uno tiene que pasar por el secundario. Y está bien arrancar por ahí, por ese libro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero
4: más allá de de, de, de toxicación que lo pone en un lugar básico teniendo en cuenta tu, tu crecimiento en la materia eh, hay, mucha, hay mucha generosidad
6: ¿no? Eh, bueno, pero vos que hablame que... de
0: las cartas cortala con el libro porque me ah, estás llevando a donde se te cantan no, las ganas y no donde yo te pedí ¿entendés? Ah,
4: no, no, tengo que barajar
0: y... Por eso no ves que pido.
4: Pero acá para hacerte la lectura porque no tenía preparado esto para por eso
0: mismo, no hay que preparar nada en la vida. Bueno, uno sabe algo, mira, acá tengo esto, me puedo equivocar, pero yo te digo lo que pienso y listo, ya acabó. Ya está. ¿Estás ahí? sí
4: Sí, 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 un segundito.
0: Bueno, dale. En fin, este. Acá estamos. Está repartiendo bajas. ¿Qué? ¿Termino a A las dos. Sí, mirá que a las dos tengo que terminar el programa, ¿eh?
4: Bueno, sí, pero no sé. Este, yo la verdad no, no no contaba con que ibas a, a pedirme que hiciera una cosa como esta. Pero Sinceramente tira, no tengo
0: nada preparado. Agarrá cuatro, agarrá cuatro barajas, da las vueltas y decime lo que quieras. No, 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 no te compliques, no hagas una lectura de... ¿Entendés? No. Uh
3: -huh.
0: no. no te animás.
4: No, 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 sí, 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 sí.
0: No, no, no. Uh... no, sí, sí, sí. ¿Cómo? Nada. Decime algo, o no, si querés, dejamos.
4: No, 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 está bien, yo eh, eh, te, digo, te digo, sí, 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 sí. No. Sí. Eh, nada, puede ser que venga, eh, te lo digo así en general porque no hay ninguna pregunta en particular. Claro, vos eh, lo que quieras. Que vengas de un tiempo muy bueno, eh, eh, con festejos, puede ser que hayas estado de festejos con, con varios amigos, eh, con personas de, de tus afectos, muy importantes para vos. Sí. Eh, eh, que eso, si puede que haya. Hayas tenido una muy eh, una vida social muy intensa últimamente, ¿no? Eh, Siempre, sí. Últimamente... ¿Cómo? Siempre. Ajá.
0: Pero bueno, últimamente eh, también tenés razón.
4: Pero bueno, yo no te conozco, no sé nada. No, ya ¿no lo
0: sé, mi amor, por tiempo? eso tenés tener razón, sí, sí. Entonces.
4: Uh -huh. este, Eso es algo que que, que te gusta porque, eh, bueno, te lo, lo estoy diciendo acá en la carta, ¿no? Eh, eh, te gusta verdaderamente andar en todo eso, en movimiento de gente, en relaciones sociales, hablar con la gente, y es algo que lo tenés como proyección para hacerlo más profundamente en el futuro.
0: Bueno, muy eh, bien. Más es, es, de expansión.
6: Llama...
0: Expansión. ¿Eh? Expansión, decís vos. Expansión.
6: Sí, so social. Sí, sí, sí. Expansión
0: social. No te hablo de plata. Te hablo de expansión. No, 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 no,
4: no, estoy hablando de, de claro, exactamente.
0: Bueno, sí. muy bien, muy bien, muy bien, Adri. Bueno, entonces, numerología. A ver, Adriana, te voy a, te voy a pre preguntar una cosa. ¿Qué, qué, más allá de la numerología, no? Este, qué, qué, a ver, qué dificultades has tenido, ¿no? Este, con respecto a tu vida afectiva, sobre todo del pasado, y un sufrimiento emocional que te produjo toda esta desconfianza vivida en una historia bastante desagradable de tu infancia este y que te ocasionó esta historia una gran represión Por... eh sí tu sé, sé sí, sí tú sé. Bien. No, yo sé de qué se trata lo, eh, A ver, lo que te estoy diciendo te lo estoy diciendo porque a eso le debes el glaucoma Como nunca resolviste eso Como, como te cerraste ante ciertas situaciones y te quedaste con esos putos mandatos Y con esa represión que, que provocó dolores fuertes de la crianza Entonces el glaucoma tiene esa explicación psicoemocional es una enfermedad originada en estos factores psíquicos en conjunción con lo emocional. Aquella represión instalada a partir de esta desconfianza vivida y de este clima que produjo esos estados, provocó tensiones que se acumularon hasta que la persona llegó a su límite emocional. El ojo resulta afectado cuando la persona se niega a ver lo que esta vieja herida Viene a querer despertar. Y entonces, en la medida que uno no se haga cargo de esa herida, entonces el no verlo omnubila la vista. Es el, la simbología del no querer ver. ¿Entendés? Sí, sí, sí.
4: sí. Eh, eh... No quiere ver mi, mi historia de la niñez Y la tengo muy presente Es, y es muy fuerte Sí,
3: sí, eh, sí pero, pero, ¿sabes? Pero, pero, pero Un padre pero...
4: alcohólico agresivo Muy Estricto eh, Con todos los problemas Que podía haber en el hogar De, de un padre alcohólico, obviamente,
1: ¿no?
0: No, no, eh... no es solo un padre alcohólico Es además una madre Melancólica, sufrida Y un hogar en donde todo fue gris Y la niña perdió su infancia rápidamente, nadie la escuchó, le produjo esto todos amores decepcionantes, fue criada en la intolerancia, viviste en la intolerancia, no creo que te haya sacado la intolerancia de encima, intolerancia con los demás o con vos misma, no dejándote ser, y, 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 y esperando estos putos este, príncipes azules que siempre fueron sapos violeta y destiñeron y que desafortunaron todos tus amores, que lo que te quedó al perder la infancia en la falta de ternura, en el gris en los prejuicios, en la represión en el no ser escuchada, en la intolerancia lo que te quedó es soñar con la libertad y soñar con amores que nunca se concretaron, es decir, y que si se concretaron fueron pasiones efímeras que duraron qué sé yo, muy poco, por eso tenés una conjunción entre fuertes enojos y profundas melancolías Sí. Sí. Eh,
3: claro. Sí, 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 entonces, no entonces, ¿sabes qué pasa, Adriana? No, ¿sabes qué pasa? Que esto,
0: ¿Sabes qué pasa? Que esto es lo que me enoja. Esto es lo que me enoja. ¿A qué mierda querés acompañar los sufrimientos de los otros si no resolviste un carajo de los tuyos? ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué querés seguir leyendo numerología para aprender qué y descubrir qué y arreglar lo tuyo de qué manera si nunca lo pudiste arreglar? Entonces, esto de controladora que tenés, esto de insatisfecha, esto de prejuiciosa, esto de malcogida, esto de mala hembra, esto que te está sesgando la vista, que ya no podés ver el mundo, porque no mirás hacia adentro, y no podés, si, mirás hacia, si no mirás hacia adentro, ver claro lo de afuera. Entonces sos una señora grande que todavía vive como si tuviera 8 o 9 años, y que Adrianita, la nenita que tenés adentro, le seguís haciendo exactamente lo mismo que le hizo tu papá, que le hizo tu mamá, y le das las mismas cuestiones. Entonces, ¿sabés qué dice a tu numerología? Que a partir de los 52 años entraste en la cuarta etapa de tu vida. Que es una etapa que no solo puede traer, traer viudez, sino que además que puede traer viudez, que a lo mejor se cagó muriendo alguien, que por ahí está mejor que se muriera, el problema es que te va sesgando, no segando sesgando y quitando cosas porque además de ser la cuarta etapa de la vida numerológicamente retributiva es recolectora si viviste como se te pidió o utilizaste esa etapa para el principio a partir del 52, arreglar definitivamente y superar y aprender lo que viniste a aprender entonces te colma de bendiciones y si no te quita, te quita salud te quita gente, te quita amores te quita esto, te quita lo otro y a lo mejor tenés plata, porque trabajás, pero no sirve para un carajo, porque la melancolía y el vacío existencial no se pueden arreglar con la guita. Entonces sería, nunca reparaste nada y viviste toda la vida haciéndole a esa pobre pendeja lo mismo que te hicieron. Te convertiste en tu mamá y en tu papá.
4: Eh, estas son cosas que, que bueno que yo he
0: estado reflexionando ahora, leyendo el
4: libro
0: y el significado de los. No, cumbres, Adriana, vos no lo podés arreglar. No, no, lo po uno, no, no, lo podés no lo podés arreglar. No, no lo podés arreglar. No importa que reflexiones, estás reflexionando hace 40 años. No podés arreglar esto. De nada te sirve el libro. No lo podés arreglar.
4: No, 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 yo no digo que me sirva el libro, estoy diciendo otra cosa. Quiero decir que las personas cometemos errores y, y no sabemos muy bien cuáles son los pasos que tenemos Pero que dar. Pero escuchame
0: una cosa, Adriana, ¿cuánto aguantás vos con la heladera rota? Pasan. No, ¿cuánto aguantás con la heladera rota?
4: Y no, la tengo que hacer a liar, obviamente. ¿sí? ¿Cuánto? No ¿Tardás
0: en llamar un service? En el día. ¿Y por qué tenés el alma rota, la cabeza rota, la sexualidad rota desde hace mil años y no eh, te sentaste con nadie como corresponde arreglarlo? ¿Entendés? Porque no rompes ningún mandato de tu padre y tu madre arreglando la heladera. Pero sí los rompés si te convertís en lo contrario de lo que ellos hicieron de vos. ¿Me explico?
4: Sí.
0: Muy bien. Entonces, como no fuiste escuchada, no te escuchas. Y siempre tenés un pero para tus deseos porque tus deseos de niña no fueron escuchados ni atendidos, dentro de lo lógico y en la proporción necesaria. No digo de manera perfecta porque eso no existe. Entonces tu vida siempre tiene una vuelta más. Y girás sobre vos misma como una calecita y no hay nada resuelto. Y esta angustia existencial y este vacío que nada te llena, y estas afectaciones y estos vínculos que siempre fueron decepcionantes con los hombres, no son de ahora, vienen desde hace mucho tiempo, y vos nunca te sentaste a arreglarlo, no te lo estoy reprochando, no soy quien para hacerlo, estoy despertándote para que no te mueras así, en este estado que no sirve para nada, porque, no, tiene, no, no, yo... porque tiene las mismas aristas que te fueron instituidas, vivís en la necesidad de aprobación, con un puto sentimiento de soledad interno, que no se fue nunca, desde que eras chica, y que sigue estando en vos, anidando en vos, como digo siempre, como una piedra en el zapato. Entonces, ¿sabes qué, Adri? Te dieron una infancia de mierda. Vos no tenés derecho a seguir en lo mismo, porque tenés que salirte de esa historia de mierda. Y un pasado de mierda se arregla construyendo un presente diferente. Entonces, si una ladera que vale 10 mil pesos, 12 mil, 20 mil, no importa, usada, 15 lucas, 24, no importa, no sé cuánto, no aguantás ni un día tu cabeza, tu vida, tu alma, el bienestar de la existencia, vale muchísimo más que una ladera de mierda. Y vos llevas años con eso desarticulado. ¿Está claro que te digo, princesa?
4: Sí, 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 te lo entiendo perfectamente. Bueno, eh... ento ento
0: entonces no des ninguna vuelta más, ni busca ninguna explicación. Sentate con alguien a arreglar esto, porque como de chica te tuviste que arreglar sola con todo. ¿Te acordás que te tenías que arreglar sola con todo? Sí. Muy bien, te quedó la marca de que tenés que poder con todo, y entonces de grande querés hacer lo mismo, y ya ves que no solo la vista, sino los vínculos, sino los estados emocionales, las soledades internas, los vacíos existenciales, siguen estando y agravándose, entonces no podés con todo, yo tampoco, el operador tampoco, mi mujer tampoco, mi mamá tampoco pudo con todo, mi papá menos, bueno, nada, nadie termina con esta historia de dar vueltas sobre tu historia porque tu historia es solo historia, existe en tu puta cabeza el presente no tiene nada que ver con esta historia, podrías escribir una nueva historia de tu presente pero seguir viviendo tu pasado en tu presente entonces te voy a decir una palabra que es terrible acabá de una vez con esto en todo sentido acabá en todo sentido, de una vez. Y nada de todo esto, ponerle fin a esa historia y ponerle principio al acabar, lo podés resolver sola porque no sabés cómo. ¿Está claro? Sí, igual ya
4: estoy
6: en ese camino, obviamente. Bueno, me, alegre, que no, me,
0: no, me, me alegro mucho. Que me, me, sucedió, me alegro pero... me alegro mucho, Adriana. Vas a seguir con lo mismo. Sí, sos perfecta. ¿Estás en ese camino con quién? Decímelo no,
6: no, no. Perfecto, no,
0: no. decime estás en ese camino Pero la puta que lo parió ¿Estás en ese camino? ¿Qué quiere decir? Deja de frases pelotudas ¿Qué quiere decir estoy en ese camino?
4: Que
6: he empezado
0: a cambiar esas actitudes No, de... no, no sirve de... para nada. nada No cambiaste nada Porque los cambios no sirven para una mierda Hiciste 7000 cambios en tu vida Hasta perdiste la vista Las transformaciones Tenés que desalojar, desapegarte de tu historia Y no sabés cómo No te sentaste con nadie que sepa lo suficiente Para arreglar esto ¿Entendés? Llamás un service por un puto motor de una heladera y querés arreglar tu aparato psíquico sola. Es mentira. ¿Está claro? Tu vida es una vuelta, es un sí pero y no arreglaste nada. No, hay nada arreglado, Adriana. Te juego el auto contra una moneda de dos centavos.
4: No, oh, yo no digo que
0: mi vida está arreglada. ¿eh? No, no está arreglado tu pasado, no está soltado, no está reparado, no está desapegado, no están transformadas las consecuencias de tu pasado. ¿Entendés esto, mi amor? Por eso la melancolía, los vínculos de mierda, el vacío existencial, las soledades, los prejuicios, las culpas sexuales, la, la incapacidad del disfrute en plenitud, los enojos, siguen estando. ¿Siguen estando? ¿Entendés? Hipócrates hablaba de los humores biliares, es decir, de los humores que afectaban el hígado y los enojos son los que afectan la vista. Y vos tenés una nena triste, enojadísima adentro con su pasado. Y esto nunca se arregló. Pero vos vas a seguir diciendo que te estás ocupando. Entonces yo te dejo para que vos escuches esta charla grabada mañana, a ver si te entra de verdad lo que quise decirte. Tranquila, sin nervios, como una espectadora de una conversación entre otros dos. Y fíjate cómo hay en vos una obtusidad, porque vos hacer un cambio de verdad, como vos le llamás una transformación, casi que necesitas que te metan un papel en la cabeza con la idea nueva. Sos durísima y lo sabés. Recontracontroladora y lo sabés. Entonces, flaca, yo sé exactamente cómo sos vos. La que vos tenés que hacer es aceptarlo. Porque lo primero que necesita un guerrero... Para poder emprender el camino de la transformación, dice la película, es aceptar que no sabe. ¿Entendiste?
4: Sí, 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 pero de eso estaba hablando yo cuando dije que había empezado a hacer cambios. Es que no sé nada y, eh, o sea, y sí hice en un momento eh, terapia psicológica. Eh, en donde la psicóloga sí sacó a reflotar, eh toda la historia de mi niñez, obviamente, y fue ella la primera persona que, que me dijo, bueno, eh, prácticamente casi lo que me has dicho vos, con otras palabras, obviamente, eh, pero bueno, eh, es muy difícil arreglar la vida personal de cada uno, no me considero para nada perfecta. Para
0: nada Adriana, no eh, arreglaste nada de tu historia No importa lo que te dijo la psicóloga Vos no arreglaste no, nada No,
4: no, no, es que yo no arreglé nada tampoco en ese momento Porque eh, Porque eh, te tuviste nada. que ir
0: Porque dejaste a medias Porque el proceso Hay eh, entra...
4: otra historia, pero bueno, no importa Claro,
0: no importa, sí. pero por lo que fuera Tus procesos siempre quedan a medias Y se interrumpió No importa lo que fue, no importa, se interrumpió ¿Entendés esto? Por, por lo que fuera. Bueno, Adri, te mando un beso. Ojalá escuches la conversación con frialdad y quietud. Cariño grande.
1: Gracias. chao chao Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías. Con Daniel Martínez.
6: Sé que lo lloraste Y nunca entendiste, no Porque te tocaba a ti Sé que todo sigue ahí Discutiendo en tu interior Déjame por todo aliviarte tu corazón, la vida es tan misteriosa y a veces te trata mal. La vida es tan caprichosa que quita y te da. La vida es tan sorda que alegría. Lo que hay que aprovechar Que eres la más fuerte Siempre aparentando ya los sacos que no te dejarán volar. Qué difícil respirar cuando duele el corazón. No sigas pensando, olvida lo malo. Venceremos por los dos. La vida La vida es tan te
0: de... Manuel Carrasco, La Vida Es
6: La vida es tan sorda que le grita si no escucha nada La vida es un tesoro que hay que Buen
0: tema musical puso Gerardo, Gerardo siempre pone, siempre lo pone bien Amalia de Murtas dice buenas noches María Belén Anielo dice más clarito imposible este, Sandra Beatriz Palma dice necesito articular mi existencia Y sacarme varias mochilas pesadas que tengo Necesito ser feliz necesito una charla profunda con un uh, profesional Mira qué lindo término ¿no? articular la existencia Ay Dios Santo y la Virgen qué rebuscados que somos para... Muy bien Agarrate un profesional y tenés una charla profunda. ¿Quién te lo está impidiendo? Necesito, necesito, necesito. Andá y hacelo, carajo. Cuando necesitas comerte un arroz, ¿no te lo comes? Y bueno, hermana, dale al alma lo que está pidiendo. Porque llenar el estómago con comida no sirve una mierda cuando tenés el alma vacía. Carlos Pastore dice, terapia de shock. Elia Flamini dice Ay Dani en algunas cosas me sentí identificada más en el vacío y en la soledad Ah dos pelotudeces vacío y soledad dos boludeces de nada O sea tu vida no existe Te imaginas lo que es una vida en sensación de soledad y vacío No es vida es una existencia visible nada más es un es un es un algo no como un ánima que va transitando sos un con todo cariño digo Es un algo que va camino a su muerte, el día que te toque, no por dentro una semana, por dentro un año, por dentro 30. Pero los muertos vivos dice Fito Fitopares, ¿no? mira de la Vega dice no quiere ver. No, no, no es que no quiere, no puede. No puede y, y tiene una estructura numerológica justamente, es un primero y segundo nombre que son es terrible y que se lo digo verdad esto, ¿eh? A ver, hoy le decía a una paciente, le, le, le di el alta, digo, no te quiero tener ni un minuto más, ya estás. digo, no, 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 no. Pero, ¿y si yo no tuviera 40 o 50 personas en espera? También te daría el alta. Y si no tuviera más gente para atenderte, la daría igual. No es que tengo gente en espera. Es que no tengo digo Dani, no sabes la alegría que me das. Que estoy... ¿Qué querés, negra? Si nos hemos propuesto, eh, logrado lo que nos hemos propuesto. Entonces, le digo, si no tuviera más gente que me estuviera esperando, me voy a vender empanada. ¿Qué problema tengo? Hice de todo en mi vida. Entonces, digo... Pero no, no, no por lo menos a conciencia, a conciencia, que es cuando realmente existe la, la falta. Yo no estafaré a nadie, y, 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 y vos sos una paciente, y yo sé lo que es el dolor mental, porque lo he vivido, ¿entendés? Y la angustia existencial, porque la he vivido, y entonces sería, flaca, ¿cuánto estuvimos? Cuatro meses, bueno, chao el día que me necesites para algo, me llamás y vemos. Por ahora, anda en paz disfrutar tu vida que has trabajado y logrado esta transformación este le, le dije a esta piba Valeria bueno nada entonces digo me siento identificada dice Verónica Fuente bueno muy bien se siente identificada con la charla ¿no? bien perfecto ahora ¿qué mierda están haciendo? porque cuando se te rompe el celular llamás por teléfono a 78 amigos es ver dónde carajo puedes arreglarlo pero tenés rota la cabeza y rota el alma por un celular de mierda que no vale un carajo ¿entendés? y te emputeces la vida porque no te podés comunicar con algún pelotudo o alguna pelotuda que no te van a dejar nada ahora la cabeza que no tiene precio eso no eso lo dejamos roto y hecho mierda Paula Pérez dice bien ahí, o Pailaes. A ver, chicos, este mi página web, que es la que en este momento de las construcciones del Facebook, tiene eh, la, la mayor información, es .com .ar. Todo está ahí, todos los links del Instagram, el, el icono del teléfono de WhatsApp de Marita, los formularios para el seminario, para una entrevista conmigo, fotos, mi historia ahí, un resumen de mi historia, de, hizo mis estudios, qué sé yo, no sé, foto del equipo, está todo ahí. www.danielmartinez.com.ar No, decía que esta señora, que Adri tiene una estructura numerológica en su primero y segundo nombre, quienes estudian numerología conmigo saben que eso arroja una tercera cuestión, que hace que los cambios, como llama ella, le cuesten más que operarse el cerebro y meterse un papel con una idea nueva. Entonces, digo, hay que saber mucho, mucho, como terapeuta para romperle ese esquema de intolerancia y control sobre sí misma tiene la intolerancia del padre, la melancolía y los prejuicios de la madre instalados en lo más profundo de su estructura este, este, neuronal ahí en el aparato psíquico viste las neuronas que forman los hábitos, ahí hay que trabajar ahí lo infraconsciente, lo, 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 lo subconsciente, porque el inconsciente le sigue manejando la existencia. Hay que ir más adentro, a lo intrapsíquico. No se precisan años, se eh, queda tranquilo. Para nada, no, no la estoy haciendo difícil. Eh. El próximo viernes nos vemos en consulta y voy con mi cabeza. ¿A dónde vas con tu cabeza? Trae, trae la puesta no rompa con la cabeza en una caja con mi cabeza a colocarla encima de tu escritorio, no, me da impresión es una sanguinaria, más viene y hace y pone la cabeza y no, no, pará a ver quién sos, le voy a decir que no te dejes entrar, tanto de seguridad ahí, este, no, que mira, es una película de terror esta mina. María del Rosario Alves <risas> Bueno dale, te espero, Cielo, dale. ¿este próximo viernes? ¿ahora? este viernes, bueno, sí, yo los viernes tengo un par de, de, de turnos de entrevistas, los miércoles tengo no, los viernes tres. Los miércoles tengo dos. Y los martes tres. Y después atiendo a los pacientes, ¿no? Y los lunes y si los jueves atiendo pacientes. Tengo fijado esa cantidad de turno de entrevistas, no más. Vivi Sánchez dice, qué bueno animarse a la transformación para sentirse libre y a cambiar. Face a 15 días que... Ah, hace 15 días que te escucho. Bueno, Vivi, dale. Me parece bien. Listo. Bienvenida. Eh, Florencia Nixiporuk dice: ¿Qué programa? Bueno, gracias. ¿Tengo alguien aquí? Hola, buenas noches.
5: Hola buenas
0: noches ¿Qué haces, Ivana, Ivana qué capítulo elegirías de este libro, hazme la gamba porque si no me quedo solo hablando como un boludo, pero si esto, nadie me da pelota, después te, <risa> después te juro que te juro que agarro tu nombre y tu cosa y te digo lo que vos quieras, lo que vos quieras <risa> lo que yo pueda, dale como un premio, por bancarme, eh, ¿qué?
5: no sé cuántos capítulos tiene el libro diez, diez, bueno
0: a ver el siete <risa> nueve. Es largo esto. No robarás. Ivana, ¿de dónde sos?
5: De Valle Blanca.
0: ¿Y, y, ¿Y me escuchás, o nos escuchás, o conoces este programita desde cuándo?
5: Sí, desde el 2008. Ah, bueno. Pero te he escuchado hace años. Cortado. No,
0: ¿y qué me vas a escuchar todos los días? Si me escucho todos los días me suicido, así que imagínate vos.
5: No, y hablé con vos hace tres años más o menos, y hoy, y hoy agarré el Facebook y justo me apareciste.
0: ¿Y, y, 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 ¿Y qué hiciste con lo que hablaste conmigo? La verdad. ¿Cómo? La verdad, ¿qué hiciste con lo que hablaste conmigo? ¿Qué ¿Después
5: de la charla?
0: Sí sí la verdad sí, bueno.
5: eh, después no te escuché más
0: sí no lógico por supuesto y pero qué hiciste con lo que te llevaste la charla dijiste bueno voy a de, y, y a los cuatro días ya seguía todo igual
5: no no yo creo que cambié mucho de hace tres años hasta ahora soy otra Ivana
0: mira y, y, sí, y, y qué pasó totalmente. la charla te dio una puntita o no ¿O, o, o agarraste por otro lado el, la posibilidad de cambiar no
5: sí, sí yo creo que me sí puede ser una puntita porque justo me me tocó eh, de un cuento que había escuchado también en de, el de 2008 mm. Y como que coincidió ese mm. mismo cuento mm. Y como que me marcó Entonces trabajé un poco a ver qué me quería decir eso
0: Ah, vos saliste al aire interpretando un cuento Cuando yo contaba un cuento había que interpretarlo
5: Sí, yo no sé, no me acuerdo bien cómo era, era como que, era como ahora, o
6: sea...
0: Bueno, sí. llegado a este punto del libro, dice, sabrás que jamás me detendría a profundizar sobre este mandamiento, porque el libro está basado en los mandamientos de la religión judeo-cristiana, por lo menos sí. en el nombre, el No robarás, es el claro. séptimo mandamiento. Sustentado en la base de que la idea que lo origina refiere a sustraer elementos de alguna persona, el No robarás, algo que hasta un chico cuando comienza la vida se da cuenta que no debe hacer de acuerdo sí. pues de así hacerlo o sea de meterme en el simple no robarás me saldría de la idea que tuve al esbozar el libro y que tiene como base una mirada verdaderamente magnífica de dios un dios brillante un dios verdaderamente todopoderoso omnisciente e infinitamente bondadoso el no robar es una simpleza y si bien hay cuestiones en las que los hombres debieron utilizar a dios para poder ordenar la vida de sus prójimos este tema del no robar era algo de lo cual los hombres ya se habían hecho cargo desde los principios de la humanidad. Siempre se castigó el robo, siempre se persiguió a los ladrones creyendo o no creyendo en Dios. Este fue un tema del cual el hombre se ocupó desde su mismísima génesis. Por lo tanto vamos a bucear un poco más en lo que este mandamiento refiere de verdad. Estamos en otras épocas, hoy por hoy ningún teólogo sustenta la idea de que Adán y Eva hayan existido y manifiestan que este hecho es solo un relato bíblico que ellos denominan una forma de hablar. Como me dijo un cura, es un simbolismo. Una Porque yo le dije al cura, si Adán fue la primera mujer y Eva fue la primera mujer y Adán el primer hombre, este... este ¿Cómo continuaron la especie si los únicos dos hijos que tuvieron eran varones? Qué pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Adán y Eva tuvieron dos hijos, ¿no? Caín claro. y Abel. ¿Y cómo continuaron? ¿Quién embarazó a quién? Caín no pudo haber embarazado a Abel, ni a Abel a Caín. Hermanas no tuvieron. ¿Y cómo continuó? Un incesto con la madre. ¿Es eso? ¿No? Vivo, qué es eso? Sí. Una forma de decir, denuncia. El mismísimo Juan Pablo II pronunció palabras claras al respecto en cierta oportunidad al mencionar que la teoría de la evolución del hombre era mucho más cercana que la existencia de Adán y Eva. Esto no significa que el Antiguo Testamento mintiese, sino que reitero, como dicen los teólogos, fue solo una forma de hablar. De hecho, entonces, también la literal expresión de los mandamientos lo es. No robarás es solo una forma de hablar. Así que vamos a la mismísima lectura bíblica. Encontraremos que en su desarrollo la referencia al no robarás tiene una raíz mucho más profunda que el sentido literal de este mandamiento. Desde ya que la tradición meramente religiosa ha relacionado casi siempre este mandamiento con el hurto de cosas. La investigación bíblica, por el contrario, ha mostrado de forma muy clara que este mandamiento se refiere ante todo a la prohibición del secuestro y del tráfico de personas. Mirá qué loco, ¿no? Entonces, como yo no estoy haciendo un libro apócrifo, es decir, qué sé yo qué carajo invento que la Biblia quiso decir, no. A continuación digo, esto queda expresado en el Éxodo, en el Deuteronomio, en cuyos respectivos textos del decálogo se interpreta detalladamente las normas individuales. Así en Éxodo 21.16 se dice, quien rapte a una persona, la haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. Y de un modo muy parecido se expresa el deuteronomio en el capítulo 24, versículo 7, cuando dice, si se encuentra un hombre que haya raptado a uno de sus hermanos entre los hijos de Israel, ya le haya hecho su esclavo o le haya vendido, ese ladrón debe morir. Harás desaparecer el mal de en medio de ti, dice la Biblia. Con lo cual este mandamiento tiende a proteger la libertad misma del prójimo, manifestándose en contra del oculto secuestro del hombre libre con el fin. Bueno... Muy bien, no te voy a leer todo el capítulo porque tiene como 20 hojas. Sí. Pero en definitiva, de lo que sigo hablando es de la falta de libertad. Porque en la época del antes de, o de la época de toda esa época de la que habla la Biblia y todo lo demás, muchas personas se vendían como esclavos durante un tiempo. para poder bancar a su familia o a su nuevo hijo o a lo que fuera. Y se vendían durante seis meses. o, o dime, Y cuando se conquistaba un territorio, al pueblo conquistado se lo tomaba como esclavo. El no robarás el no robar la identidad. Es no robarse la identidad, ¿me entiendes a qué me refiero Ivana?
5: Más o menos
0: y sí Es cagarse en uno mismo A eso se refiere la Biblia No te robarás la vida, la identidad No te podés cagar en quien sos No podés venderte Al mejor postor con tal de lograr cariño Porque antes Se claro. vendían para lograr dinero Y hoy la gente se vende para lograr aprobación Esto es el no robarás San Martín dijo Pongo en el libro, me adelanté cuatro páginas Cuando hay libertad Todo lo demás sobra
5: yo hoy estaba Benjam, viniendo Benja, del trabajo.
0: Benjamín Franklin decía, aquellos que cedan la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.
5: Hoy cuando estaba viniendo del trabajo, justamente estaba pensando en realidad que yo me siento libre.
0: Me alegro. <risa> No es el mandamiento y quien se esclaviza se somete y denigra su capacidad de decidir, está esclavizando su alma, está secuestrando su esencia, digo más adelante. En verdad está asesinando su vida y ya sea la misma vida a Dios o a lo que es peor, a su propia conciencia, deberá rendir cuentas por tan tremenda acción mortal. ¿Entendés? Entonces ¿Qué te pasa con tu capacidad? ¿Te pasa todavía que vos crees que sos menos capaz de lo que sos? ¿Como que subestimas la capacidad? ¿Como no, que no te consideras con la capacidad necesaria para? ¿Como que hay una confianza en vos que trastabilla y es baja?
5: Por momentos sí, pero... ¿Qué te pasa
0: con el tema de que con lo que soñás no lo podés alcanzar y si lo alcanzás se te va como agua entre los dedos o lo alcanzás y no te llena ¿qué te pasa con eso? estoy haciéndote un chequeo no te estoy adivinando nada te estoy preguntando no en
5: realidad siento que, eh, que cuando lo logro o sea me llena de felicidad
0: me alegro muchísimo eso era algo que tenías que aprender una cosa más ¿qué te pasa con el tu padre que no existió nunca en tu vida como debía Haber existido dentro de lo lógico Porque no hay padre perfecto Y fue la primera gran decepción ¿Esto se repite en los hombres de tu vida? Estoy viendo puntos neurálgicos ¿Se repite la decepción?
5: En realidad lo que es en relación amorosa Me pasa que Me ha pasado, digamos eh, Que siento como que no me dejan O como que me quieren manejar la vida Y yo eso como que no lo permito Entonces directamente ya corto la relación De antemano
0: ¿Cuánto durás en una relación entonces? ¿Cuánto tiempo entonces? Seis
5: meses, ocho, un año.
0: Ajá. Bien. Ivana, ¿cuánto sos de controladora y manejadora?
5: ¿Controlada en qué sentido?
0: De que eres todo controlado. No ordenado eh,
5: En cuanto a la otra persona No quiero controlarla No, no, no O sea, por ahí controlar Mis mi, mi cosas, sí Ajá
0: Bien De 1 a 10, Ivana De 1 a 10 A ver
5: Sí, de mi vida Sí, un 10
0: De 1 a 10 De
5: todo controlado
0: De 1 a 10 Tenés que tener todo un controlado, diez. ¿no? Sí Bien Sos una controladora por eso, que, por eso te juntás con gente Que te controla la vida Porque sos igual de 1 a 10, calificame tu intensidad, libertad de prejuicio y espontaneidad y profundidad e intensidad de tu sexualidad. De 1 a 10. Tengamos sí, en cuenta. Diez. Bien, muy bien. Tengamos en cuenta dar sexo oral sin culpa, orgasmos vaginales, con el clítoris, que tu pecho sientan, eh, 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 todo eso. ¿Le ponemos 10? Sí. Muy bien. Felicitaciones. Bien. Quiere decir que has resuelto los principales conflictos que traías de tu infancia. Sí. Bueno, me alegro
5: mucho.
0: Sí, con terapia. Sí, también. Yo también. <risa> me alegro mucho. Y te felicito. ¿Alguna pregunta? Te prometí que te iba a contestar la pregunta que me hicieras siempre y cuando yo sepa, claro. ¿Te ¿Estás pensando en mudarte o en cambiar de trabajo? Bueno, mudanza al fin. No. No. No,
5: la verdad que no.
0: No. ¿Vender algo?
5: En realidad vivo mucho el día de hoy, o sea, no como que no pienso mucho en... No,
0: el, bueno, pero uno no. tiene deseos. Yo tengo un deseo de, no sé, y me vacaciones y por ahí empiezo a ahorrar un mango para poder irme. Y esto no...
5: No, por ahí me dedico mucho al running y sueño mucho así en, en preparar carreras, en correr en otros lugares.
0: Bárbaro, pero te voy a hacer una pregunta... Trabajar para eso. No estás pensando ni en mudarte ni en cambiar de trabajo. Ni en, no. ni en vender nada, vender un auto, vender una, una heladera, nada de todo eso. No. Bien, ok. Bueno, ¿me haces un favor? ¿Te puedo sí. pedir un favorcito? Sí. En el transcurso del año, si se produce un, una alteración en lo laboral, ya sea en el lugar que trabajas y pasás de lugar o de área, o un cambio de domicilio de la empresa, o del trabajo, o de tu casa. ¿Me llamás y me avisas sí. Digo, para confirmar. Son cosas que yo siempre necesito ir confirmando, ¿viste? Ajá. Eh, por lo que hago, ¿no? ¿Me, me das la noticia? ¿Te, te comprometes a eso? Sí, claro. Bueno, entonces te espero. ¿Alguna pregunta que quieras hacerme?
5: Eh, no, o sea... No, o sea, me llamaba mucho la atención el tema este de... De, bueno, pero ya más o menos me contestaste ¿Cuál, mi amor? De, de, O sea, de que mis relaciones O sea, como que yo corto rápido Enseguida las relaciones No, mira,
0: a ver, a ningún hincha de River se le acerca A ver, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo Es una simpleza <risa> A ningún hincha de River se le acerca un hincha de boca ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Entonces, sí. quiere decir que Para uno se pone camiseta de River Se le van a acercar, digo en el buen sentido por ahí para putearlo, sí Pero se le van a acercar hincha de River ¿Está bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué buena onda. Eh, también soy de River. Y boludo, tengo una camiseta de River. ¿De qué mierda voy a hacer? Bueno, está bien. Entonces, sería si todos los tipos que se te acercan son controladores y te quieren controlar la vida, es porque vos sos controladora. Lo que pasa es que nadie controla a un controlador porque ya lo tiene controlado cuando el tipo está encima de uno.
3: Bien.
0: ¿Entendiste? Siempre doy el sí. mismo ejemplo. ¿Viste? me pues son medio tarado, muchos ejemplos no tengo. Entonces, diría, ningún preso controla un carcelero, porque lo tiene encima todo el tiempo. No soportás el control, porque eso en psicología se llama proyección, Te lo tendría que haber explicado tu terapeuta. Me molesta de vos lo que veo de mí y no puedo soportar. ¿entendés lo que te digo? ahora que vos me digas che Dani hace tres años conocí a un tipo un pelotudo me quería controlar celar posesionar esto y el otro lo mandé a la mierda le digo hiciste bien lógicamente agua que no has de beber déjala correr y después no, después salí con un par de muchachos unos meses Se terminó porque se terminó pero todo buena onda bien buen sexo buen esto bueno compañero. no si todos los tipos que llegan son controladores la vida te está diciendo che nena arregla tu conflicto con el control ¿Entendés? Porque uno sí. atrae lo que es.
3: Bien.
0: Cuando llega un drogadicto, un, un adicto a la cocaína a un bar, quédate tranquila, que el tipo se sienta, pide una cerveza y a los dos minutos se da cuenta quién la tiene. Quién la tiene en la jerga se llama a quién tiene la merca. ¿Entendés?
3: Claro.
0: Cuando vos no tomas más, llegas a un bar... Y te pueden pasar un plato de cocaína Por al lado de la cara Que vos te crees que algún loco come harina ¿Entendés? Entonces, digo Lo semejante atrae lo semejante Dicen los chinos Y como es adentro, es afuera Adentro hay control, afuera hay control Y lo semejante que tenés dentro Atrae lo semejante que viene de afuera Si todos son controladores Vos sos controladora Pero no controladora de... No, controladora ¿Entendés esto, no? ¿Sí? Igual que ellos. Decime quién era controlador en el hogar donde naciste, mi amor. ¿Cómo? ¿Quién era controlador o hora en el hogar donde naciste? Eh... Ay,
5: no.
0: No sé, mi mamá por ahí, pero no. No sé, qué sé yo. yo, no, yo, yo, yo... O sea, no,
5: no, no siento igual mucho. No. Me controlaron O sea Siempre fui Como que nos dejaron Ser bastante sí. Libres No
0: Pero yo no te digo con vos Controladora Que era controladora Viste Que tenía todo controlado
5: Claro Sí Puede ser mi mamá
0: Sí Bueno Perfecto De ahí te viene ese aspecto Por eso vienen tipos controladores Ahora Si no te jode Andar echando tipos Que te quieren controlar Pero a mí me parece Que si te querés vincular Estaría bueno Que te vincules Con otra clase de hombres Mientras tanto, eh, está buenísimo que si siguen llegando a esta clase de tipos, estás en un año con una etapa en que numerológicamente dice basta ya, hace falta, eh, te lo voy a decir con palabras simples, como usan la mayoría de gente, un cambio que desapegue, que, que, que suelte esta cuestión. Eh, es, es un basta ya, es un año con nueve porque... Desde los 28 años hasta los 37 tenés una etapa que está pidiendo cortar la dependencia emocional del hogar donde naciste y madurar. Hay aspectos que no han madurado. De hecho, no me creo tu diez en la sexualidad. ¿eh? No digo que te mient que me mientas. Creo que como un niño toma palit un helado al agua, ¿no? este, que, es que, le que como digo siempre, que le deja la lengua roja y se cree que es el más rico que hay porque no conoce el helado a la crema, no tenés ni ningún nivel de comparación. Y como en realidad los controladores son todo tipo pelotudos en la cama, entonces a lo mejor te han, eh, te han eh, eh, cómo te puedo decir eh, exaltado tus virtudes porque bueno, ¿qué vas a hacer? Ajá. ¿Entendés lo que te quiero decir?
5: Sí.
0: Bien. Yo no me lo creo. Ninguna mujer sexualmente sanamente libre, no estoy, estoy hablando de ni ni que tengas que tener sexo con 140 tipos, que no está mal, pero no te estoy hablando de cantidades, sino de calidades. Ninguna mujer, ninguna, te hablo como terapeuta, y creo, hoy ya se da cuenta con una paciente, creo que he llegado a mil, mil y pico de pacientes, de las cuales 800 y pico deben ser mujeres. Y te hablo como hombre de la vida, ninguna mujer con su sexualidad plenamente transitada, en plenitud, sin ninguna restricción digo, de, la, de lo básico lo de esto, lo de otro, es controladora ¿está? están ligadas las dos cosas ¿eh? sí. quien es controladora en la vida está controlando su orgasmo lo que pasa es que vos no podés comparar tu orgasmo con nada vos crees que es 10 es tu 10 ¿se entiende?
5: sí bueno,
0: ahí no hay 10 este es un tema que en terapia no trataste No, no lo trataste. No lo trataste.
5: No, he tratado por ahí. Abandono, abuso. Claro,
0: ab abandono del padre, abuso. Ahora, fíjate que como ese padre no dio dedicación, todos los tipos que encontrás están ensim ensimismados en vos como como compensando la dedicación que nos dio el padre, ¿entendés? Sí. Claro. Esto tiene que ver con que no has arreglado la situación con tu papá. Internamente, no con tu papá, adentro tuyo, ¿se entiende?
3: Sí.
0: No, no está resuelto eso. No está resuelto el soltar las afectaciones del padre. Y si no está resuelto, porque hay consecuencias. Eh, y, ¿Y el abuso a qué edad fue? ¿Ocho y medio? Eh,
5: sí, por ahí. Mm. Sí.
0: Bien. ¿Fue una sola vez? ¿O, o duró un tiempo? Eh,
5: no recuerdo mucho, pero no, fueron no, varias varias veces. Digamos.
0: Bien, ¿fue intrafamiliar? intrafamiliar. Fue... ¿Alguien de la familia, cercano, amigo personal de la familia? No,
5: o sea, sí. era un Va. empleado de mi abuela, en la casa de mi abuela.
0: Un empleado de tu abuela. Muy bien. Ok. Bien. Antes de eso, ¿recordás haber tenido sanos, lógicos y, y cómo te puedo decir este, este, necesarios eh, juegos eh, de descubrimiento sexual con una nenita, amiguita, un primito lo que hacen los chicos que juegan eh, ni saben de qué se trata pero se descubren eh, o
5: ahí mismo, ahí en la misma época me parece
0: en la misma época ah. muy bien bueno y a qué edad debutaste a los 16. ¿Y cómo, cómo fue eso? ¿Podríamos decir que fue esto era como una decepción o buah, dentro de todo? O, o no, o esto era eh, dolorido o doliente o decepcionante.
5: No, o sea... no,
0: sal salimos airosos. Claro, bueno, sí. Bien, aprobamos con un 6. Sí. Bueno, me alegro, me alegro. Y, y, el, y el hombre que más te excitó en tu vida ¿Fue un tipo que tenía compromiso O estaba separado? ¿Cómo? Sí, el hombre que más te excitó, Estamos hablando de la sexualidad ¿Fue un tipo que tenía compromiso? ¿Compromiso? ¿Estaba de novio? ¿Estaba casado? ¿O estaba separado? de, de ¿Su mujer era, tenía un hijo? Esto es lo que estoy preguntando
5: Creo que
0: estaba casado Muy bien
5: Nunca lo supe en realidad Eso
0: Y fue el que más te calentó ¿No? Sí Por fin un padre me dio pelota Y por fin me cogí un padre Por fin el marido El tipo de otra mujer Se fijó en mí ¿Qué es lo que no sucedió con tu padre? ¿Entendés tus Situaciones no re reparadas? Sí Ok Estaba seguro No soy, <risa> no soy adivino soy <risa> Soy lógico Sé De lo que hago Sé como siempre digo, muchísimo No tenés resuelta la parte vincular ¿Está? La decepción de tu padre no está arreglada Y, y tu histeria Que es, estás enclavada En el pasado El tipo difícil es el que te calienta Y el como digo siempre y el que te anda atrás le tiras pedos en la cara ¿Está claro? Típico de la neurosis histérica Del anclaje en el pasado ¿Ok? ¿Ok? Sí Muy bien por eso sabía que tu mejor sexo había sido con un tipo así. Te mando un beso, cielito. Bueno, un beso. Gracias, Ani. Chao, mi
1: vida. Chao. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías. Con Daniel Martínez.
0: No, qué bien hablas Dani eh, dice Nelly Grama Eliana Cabo dice Dani quiero hacer terapia contigo, soy del interior no tiene que ver Eliana eso yo atiendo gente de creo que llevo atendido del exterior gente de alrededor de 30 países diferentes ¿no? en todos estos años este del exterior y de las provincias, me parece no me puse a hacer la cuenta pero varias personas de cada provincia, de todas las provincias no o sea este, así que ser del interior del exterior, el, o sea, es la misma historia además, te voy a decir una cosa Eliana, todos somos del interior todos vemos adentro de este país ¿por, por qué este, Buenos Aires es eh, Buenos Aires y todo el resto es el interior? ¿el interior de qué?
3: <risa> Buenos Aires
0: también es el interior ¿entendés? este... María Inés Vargas dice, escuchar esta charla me identifica con mi anclaje del pasado. Hoy logré relacionarme con un par, no con un padre. Bueno, vamos a ver, por ahí te relacionaste para tomar un café y nunca más. O, o por ahí arrancás algo diferente a lo de siempre. Hola Daniel, ¿cuándo vas a escribir otro libro ese Renzo Rabolini? No, no sé, Mirá, tengo toda la base de los capítulos de un nuevo libro, pero me, me estoy medio vago. ¿eh? Capo Dani dice, Claudio el Neligrama dice, muy buenas noches. Eh no 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 Alejandra no, no, Laura Marta le, hacerle la pregunta de la que hablamos hoy, no sé de qué, qué habla. Dani, ¿qué es para vos mente fría, corazón caliente? Una frase hecha. Una frase hecha. No, 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 no. hay ninguna regla que establezca una conducta humana definitivamente. Así que tener la mente fría y corazón caliente, este. Este. Es algo que puede ser circunstancial, pero no absoluto ni permanente todo el tiempo, este, razón por la cual es una frase hecha para expresar una situación, y entonces el tipo con mucha mente fría y el corazón caliente procedió de tal manera, ¿no? este, ¿entendés? una frase que determina una situación conductual o una actitud de alguien en un momento determinado, nada más. Sol Tyler dice, hola genio, hace como 15 días respondí a Marita el mail con mis datos para una entrevista con vos, pero no tuve respuesta. Sí, imposible Sol, imposible que eso haya sucedido. O sea, puede ser que Marita te respondió, el mail nunca te llegó o te entró en la bandeja de, de, de correo no deseado. Pero no des vuelta Sol, es muy simple. ¿Entendés? Agarrás, entras en danielmartinez.com.ar Hay un ícono de WhatsApp Apretás ese ícono Y el mensaje le va directamente al celular de Marita Que es 11-25-83-7555 Mira ahí te lo escribo 11-25-83-7555 Ahí lo tenés Ahí lo posteé. Me parece que yo estoy drogada Yo solo tomo la medicación que me indica mi neurólogo Eso pienso, yo no lo sé y yo qué sé si estás drogada nadie no no te lo no, no puedo decir cómo puede ser tan genio dice qué voy a ser genio sé mucho de esto después genio de ser uno que sabe de todo no sé o eso que aparecen con la lámpara no que le frotas la lámpara <ríe> Dani tengo una amiga que quiere saber por qué tiene panza si puede ser un síntoma emocional sí claro sí Laura me estás pelotudeando no me estás agarrando de boludo hay mil millones de personas en el mundo que tienen panza o, o que tienen el abdomen prominente, vamos a decirlo de otra manera, y cada uno tendrá su motivo. Hay algunos que toman cualquier cantidad de cerveza y es suficiente eso para ser panzón, ¿entendés? Este, ¿Qué sé yo? Hay 70 razones. Decirle a tu amiga que escuche perdón que que me hace te voy a contestar cosas para tu amiga como si yo fuera un, una página web de respuesta automática. Exacto, qué somos del exterior, claro. Que vimos Buenos Aires, somos parte del interior. <risa> me causa gracia, me, me causa. Este, el otro día una ministra decía, no sé, un, no sé, si una ministra, una pelotuda de estas, ¿no? Este, que, que, que sobran, este, este, sí, decía, porque en, en algunas ciudades del interior hay como eh, miseria o hay, hay como mucha pobreza. Pero andá González Catán, la reputa madre que te parió, tenía ganas de decirle yo si la tuviera al lado. Andá, andá a las canteras de... de andá, y no digo González Catán por, por tener nada contra González Catán, yo re, re, recorrí toda la matanza, hablo de mi pueblo, de la, de la matanza, porque la recorrí, la recorrí toda. Este, este, este. Andá ahí al lado del río Matanza, anda, andá, anda. ¿Qué me venís de alguna ciudad del interior o pueblo del interior que es la pobreza? Pedazo de pelotuda. ¿De qué interior? Todo es el interior primero. Y no tenés que hacer 800 kilómetros para ver a los pibes hechos mierda. Andando en patas en lugares de mierda y tomando agua contaminada. Tenés que ir a la Matanza nada más, donde el 70, 80% de la gente no tiene cloaca. O el 60 o el 70, ¿qué es eso? ¿De qué interior me hablabas? Tenía ganas de decirle, la reputísima madre que te recontra Remil parió. Pedazo de hija de puta. Escuchar esta charla... Me... Digo, cariñosamente, ¿no? Pensaba en ella, yo la veía así, y digo cariñosamente le decía estas cosas. Este Con onda, ¿eh? No, no, no es una cosa... Lástima no tenerla ahí para reputearla. Escuchar esta charla me identifica con mi encaja. Ah, así. Bueno, este... Muy buenas noches, dice Nelly... ¿no? Y saludamos y nos estamos medio yendo ya. Dani, ¿qué es para vos? Ah, no, esto ya lo contesté. Eh, gracias por explicarnos tan bien todo, dice Andrea. Bueno, yo lo explico como puedo, Andre vos me entendés. O Carlos dice, pasame un mate. Y no sé, digo, chabón, tengo la mano larga, viste, pero mirá. Pero más o menos mide 67, 68 centímetros cada brazo, pero no no sigo. No, no, eh, Carlos se ríe La panza puede ser por acumulación Por no largar todo o enojo Cállate la boca Alejandra Deja de pelotudear No fumes más Alejandra Deja Deja la marihuana de, de, Cambia de dealer Que te dé algo que sirva O no, no propones esa porquería Este Vane Acosta dice ¿Cómo te aguanta Gaby? Y Pero vos sabés que el amor hace milagro Mi vida ¿Cómo me aguanta, Gaby? Decile que... Decile, porque no le falta alimento. De ninguna de las dos maneras. Decirle a Gaby, escribirle al Instagram, decirle, che, mostrarnos una foto de las vieiras gratinadas que te hizo tu marido el otro día, ¿no? Porque, en realidad, genitalizar es una cosa, pero sexualizar esto es otra. Preparar una comida exquisita, Tender una mesa, poner una mesa con, con, con esto y hacer un, un, un arroz con, con una salsa de champiñones a la crema, ¿no? y esas vieiras eh, sobre una cama de rúculas, este, este, eso es sexual, no genital, es un placer orgásmico, desde el alma. Entonces, ¿cómo me aguanta Gaby? Y por el amor. El amor negocia, el amor contempla, el amor comparte, el amor sostiene, el amor confronta. No enfrenta, confronta. En realidad, como dice Filkenstein, cuando el amor no se parece a nada específicamente, recién empieza a constituirse en amor. Entonces, Gaby me aguanta, más que aguantarme me tolera, más que tolera me soporta y más que soportarme me disfruta. Disfruta de lo que siente y yo disfruto de lo que siento por ella y disfrutamos de acompañarnos, compartimos. Ha aprendido de mí durante 12 años, que cumplimos el otro día, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Fue la primera vez que nos vimos, el 8 de marzo. Ha aprendido de mí muchísimo. Y fue como una cantera prolífera, porque yo sembré en ella y fructiferó de tal manera que yo luego, empecé a aprender de ella y hoy es una de las más importantes personas de consulta para mí por su intuición por la capacidad la primera vez que yo salí con Gabriela que cumplía ese día 18 años, el día que salí estuvimos hablando, entre otras cosas de filosofía ella me sacó el tema es decir, que es una tipa con un cuerpo joven y un alma vieja, y si algo tuve que ayudarla yo en algo de la vida, hizo sus terapias, por supuesto, es hacer joven, no joven de cara que es bonita, no, joven, joven, fresca, porque había crecido tanto y tan rápido que se había olvidado de ser joven, fíjate vos, por eso. Esa vejentud que tiene arraigada por cuestiones de su vida, como todos tenemos cosas, hizo que nos juntáramos a pesar de la diferencia de años. Porque yo era un tipo grande, joven, y ella era una chica joven, vieja. ¿Entendés? Entonces ese es el complemento, no el suplemento. Yo podría vivir sin Gabriela, y Gabriela podría, sin ninguna duda, vivir sin mí. Pero elegimos vivir juntos, no por necesidad, sino por deseo. Ella va a ser el programa el jueves. En todo caso, pregúntenle a ella. Yo no le voy a contestar a contar nada de todo esto. A ver qué dice ella. A ver qué dice ella. Es hermosa mujer tu esposa Dani. Sí, es linda, es linda. A los ojos del que le gusta ese tipo de mujer, a otro le gustará otro tipo. Pero tiene una, 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 una sabiduría, un conocimiento en todo. Si no, yo no puedo estar con una mujer. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que tenga una mujer para que me haga un té? ¿O para que me compre rúcula? Yo levanto el teléfono hoy en día como cualquiera y tengo todo en mi casa a los 10 minutos. Como cualquiera. Agarra rápido y te traen todo. O sea que yo... No, 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 no. ¿Entendés? Este, Pero... Eh, sí, mañana pregunto a Gaby. Sí, juez, pregúntale a Gaby. Mañana, mañana viene. Pregúntale a Gaby. A lo mejor dice todo lo contrario. ¿Qué sé yo? El problema de ella, tiene la libertad para eso. ¿eh? este Así que mañana tienen a Gabriela, vaya a saber con qué tema. Gaby te ama, dice, hermosa pareja. Sí, sí, yo a ella. ¿eh? Hermosa definición, dice. Qué capo, por Dios. ¿Cuándo es complemento? No suplemento. Esto, mirá, ¿me estás viendo? Complemento es esto. Ella es esta, yo soy este, yo no dejo de ser yo, ella no deja de ser ella. Podemos cambiar un rato los roles, yo cocino, ella lava, ella cocina, yo lavo, ella compra todo lo necesario, yo no hago un carajo, yo agarro el auto un sábado a la tarde... Y digo, quédate, me voy de compras y voy a comprar todo lo necesario. Llego y le hago una brusqueta con salmón y, 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 y un poco de rúcula y un poco de alcaparras. Y se lo llevo a la cama. Se despierta mucho antes que yo, me hace un té con algunos yuyos y me lo trae a la cama. Eso es complementarse, suplementarse. Es esto. Yo hago esto, ella hace esto y ninguno se mueve del lugar entonces yo sin ella no puedo porque no tengo esto que ella hace y ella sin mí no puede porque no tengo esto que yo hago no tiene esto que yo hago entonces es un suplemento entendés es el motor y la palanca de cambio uno sin el otro no anda no yo puedo andar sin ella y ella puede andar sin mí entonces nos juntamos porque nos elegimos no porque nos necesitamos porque la necesidad tiene cara de hereje entonces, si la necesito, es como necesitar droga, es una dependencia. Ella, ella no me necesita a mí, me desea. Ella tiene su consultorio, que es una paquetería, que se lo va armando a poquito. El otro día su guionista se pide una agujereadora, se hizo la agujereadora en la pared, se pone en los estantes, puso un, unos cositos para que no caiga el, el polvito ese de la pared cuando se el agujero, más prolija que la mierda. Tiene sus cosas se compra sus cosas, que esto, que lo otro... No me necesito tampoco por el dinero, porque yo no soy millonario, pero bueno, ganaba un poco más que ella, este este no, para nada. No tiene ninguna necesidad de mí, porque eso es lo que yo ayudé a que ella construya, una mujer independiente. Porque si yo me cago muriendo, ella puede tener lo mismo sin mí. Llorará, se entristecerá, me enterrará, y un día no me va a olvidar, pero va a continuar después de su duelo. Y a mí me pasaría lo mismo. Ahora... Este, El tema es complementarse Lo que se suplementa Queda agarrado Y es inútil una parte sin la otra Es inútil una parte sin la otra ¿Está? ¿Entendiste la diferencia? Ok, muy bien Entonces lo que se complementa Por momentos se une y se suplementa, porque si yo quiero jugar al truco con ella, o al uno, qué sé yo, o al buraco, entonces ahí hacemos un suplemento. Ella sin mí no puede jugar, yo sin ella tampoco. Pero es un momento, no es permanente. Queda claro, ¿no? Ok. Qué lindo decís, Dani, sos lo más, ojalá nunca Gaby te pierda. No, y yo tampoco a ella, ojalá sigamos juntos. Y si no seguimos juntos, porque vamos a estar mejor separados? <risa> yo no creo que suceda, pero uno nunca sabe. Cuando no te hace falta, que dice acá, a ver, dice... Qué lindo. ¿no? Cuando no, Silvina, gracioso. Dice, cuando no te hace falta, cuando lo elegís, cuando acaricia tus debilidades y acompaña tu fortaleza, dos individuales que disfrutan de estar juntos. Claro. Claro. Eh, es decir, eh, en este caso, este uno y uno, eh, hacemos dos, ¿entendés? Y, y, y bueno, y esos dos podemos más que, que separados. Y entonces nos potenciamos, ¿entendés? Nos potenciamos juntos. También discutimos, a ver, porque si no, no tiene un carajo de en algunas cosas bueno este bien bueno saludos a todos son almas gemelas hermosa pareja no sé son como engranajes bueno bueno fenómeno este nos vamos el señor operador se encarga de este cierre Na, 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 na,
3: na. Cuántas cosas diferentes Puso Dios en este mundo Y también nos hizo
0: libres Vania Costa dice Yo le he escrito por privado en Instagram Y ella me ha dicho que está muy enamorada de vos ¿Qué te va a decir, pobre, que me odia? No, ¿qué va a hacer, pobre? Mabel una mujer inteligente. Las mujeres son más inteligentes que nosotros, todas. Lo que pasa es que tienen prohibido la expresión y castradas y la puta madre que los parió. Pero la mina en general, el promedio de la mujer es más inteligente que el hombre. Olvídense. Esto olvídense, el tipo es instinto. El tipo es instinto. La mujer es intelecto. Sí, lo sobresanen los tipos porque tienen la libertad y la confianza otorgada por la sociedad de poder expresarse, crecer, ser y todo lo demás y la mina siempre ha sido reprimida restringida, sometida y castrada entonces ¿qué querés que le hagan bueno, en fin y te aclaro que este movimiento y toda esta pelotudez, cuando hablan de la reivindicación de la mujer, compañeros ven de pro aborto, tiene una mierda que ver con la liberación de la mujer entonces digo, la mujer es libre cuando elige, no cuando aborta entonces digo, se usan banderas políticas ¿No? Y, 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 y se pone feminismo Feminismo es una palabra masculina, señoras Feminismo busquen al diccionario, Es una palabra masculina Ay Dios santo No pueden largar, ¿eh? En fin, el feminismo lo único que hizo es afeminar a los hombres Cuanto más fálica son las minas Más pelotudos son los tipos El problema es que nadie ocupa su lugar Que puede ser el mismo Pero sin dejar la femineidad Carajo, que no tiene una mierda que ver con feminismo Hace 25 años que yo defiendo a las minas Hace 25 años que le digo a los tipos Que el 90% no sabe de qué se trata una mujer Hace 25 años que hablo de abusos sexuales Que hablo de prohibiciones Que hablo de la capacidad de una mujer Hace 25 años Así que, en fin, qué sé yo el señor Gerardo Subirana en la operación técnica y musicalizando el programa y el señor Gonzalo Comito en la producción. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Mañana mi señora esposa, doña María Gabriela Maneiro, va a conducir este Buenas Compañías que va camino a sus 27 años. 27 años el, el, el 9 de mayo, cumple el programa 27 años. Señoras señores, muchísimas gracias por la confianza de tantos años, muchísimas gracias por laburar conmigo, porque los posteos y todo me sirven muchísimo. Este, este, eh, Agradecido por bancarme mi pasión, no el enojo, sino la pasión que pongo en hacer esto y entender que, que es pasión. Así que, eternas bendiciones para todos, un cariño muy grande. Muchas gracias por estar. Dale. Sin
3: medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo, Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se pone puesta arriba Y es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo